0: 上一集里，我插播了一些鬼谷子和他的徒弟白圭的事儿。这一集里，我把插播的内容给讲完，继续讲白圭的事儿。先来学习白圭经商的指导思想：“人气我取，人取我余；乐观时变，发如猛烈。”等等。“人气我取，人取我余”，这乍一看有点像奸商囤积居奇的意思，其实是恰恰相反的。这个人取我鱼的鱼是给予人优惠的意思，大概意思是说，在收获的季节，农民大量出售谷物的时候，自己就买进谷物，把丝绸、漆器之类农民需要的生活必需品卖给手头宽裕的农民。到了收获不好的年份，再把自己囤积的粮食低价卖出去，另外再把农民手上滞销的手工原料和产品高价买回来。这一做法在丰收的年份里可以获得大量的利润，在欠收的年份里虽然牺牲了部分利润，但是呢赢得了农民的信任，而且还调节了供求关系，保护了农民等手工业者的权益，是走了一个薄利多销、积累长远的可持续发展道路。如果仅仅是这样，还只能体现白圭是一个为富有人的商人，还不够传奇。接下来，我们就来看看白龟的阴阳之术经商法。师从鬼谷子这种隐居山林的大神级人物，不会一点奇门异术怎么能拿得出手啊？白龟尤其擅长于音响五行之术，并成功运用到了农业生产方面。白龟依据古代的岁星纪年法来预测丰收年和欠收年，以此来决定每年的贸易计划。更神的是，白龟还可以天气预报，它精通气象学，可以未雨绸缪，可以提前做好防灾的储备。在这里说一段关于白龟大展阴阳五行术的野史。话说有一年草棉大丰收，市场饱和，供过于求，草棉的价格暴跌，商贩们大肆的抛售。白龟夜观天象，见旱天雷、贪狼星出现了，九星连珠间，货表大凶。无云缺月而新影，次年定五风时雨，天下皆秋。说了那么多，什么意思呀？其实就一句话：来年没好天，动不动就下雨。白龟算完了一整年的天气预报以后，便将市场上的草棉全部都收购回来。收的太多了，需要租库房才能存得下。果不其然，第二年阴雨连绵，草棉严重的欠收。白龟将库存的草棉全部卖出，大赚了一笔。由此，傲娇的奇树也难怪白龟能在商界立于不败之地了。白龟经商常常从大处着眼，通关全局，在经营上从不嫌弃小惠小利，也从来不靠阴谋诡计进行欺诈。他把货物物流与发展生产联系了起来，就是力求加速商品的周转次数。使得同样的资本在一定时间内能做更多的生意，从而在扩大购销中去增加利润的总额，既能使经营生财，又使生产有力气发展。晚年的白圭兴趣爱好也很独特，没有像其他的富商大贾一样隐居于世，过潇洒快活的日子。他也像鬼谷子一样办了一座学校，不同的是，他创办的是中国历史上的第一座商学院。白圭自任院长，教起了书，而且他的招生标准还挺严格，要求同时具备智、勇、仁、强等素质。虽然商人在当时社会地位很低下，但是白圭却用最高的道德标准来要求学生，提出了“五智生产，由伊尹、吕尚之谋，孙吴用兵，商鞅刑法是也。”白圭这话的意思是说。我经商要像伊尹、姜子牙那样谋划战略，像吴起、孙武、史记用兵，像商鞅推行变法那样果断执行。所以，如果一个人的智慧不够随机应变，勇气不够果敢决断，仁德不能正确取舍，强健不能有所坚持，不具备这些素质的人，即便向我请教经商之术，我也不会教他。白圭把经商之道的地位看得和治国用兵一样重要，这个高度拔的可是够高的。白圭的经商理论是从长期的经商实践中探索得来的，不是纸上谈兵，是实用且切实有成效的。太史公称其为“治生祖”，白圭当之无愧。北宋真宗景德四年，白圭被封为商圣。白圭的人弃我取，人取我予的经商思想，在今天依然闪烁着光辉。白圭的阴阳之术，我们可能没机会学了，但是他的经商理念，时至今日依然有许多的可取之处。咱们大家伙好好的钻研一下，努力成为白圭商学院的第 n 代学生吧。韩国的第二位著名的商人，便是中国历史上白手起家暴富的第一人伊顿。伊顿原来是一个鲁国人，准确的说是一个穷困潦倒的年轻鲁国人。耕则长饥，桑则长寒，就是说他种地种不好，养蚕也不行。所以最开始伊顿穷的要死，艰难的过着饥寒交迫的苦日子。当他为生活一筹莫展的时候，听说越王勾践的谋臣范蠡。在帮助越国灭了吴国，辅成霸业以后，便弃官经商了，辗转至当时的天下之中定陶，置产积居与石竹。19年的时间里，获金巨万，英号陶朱公。伊顿对范蠡这位政商界的高人是羡慕不已，便试着前去请教如何的发家致富。伊顿的运气不错，苦苦寻找以后，终于找到了陶朱公范蠡。陶朱公见伊顿是一个有心的年轻人，为了改变命运，千辛万苦的找到了自己，于是就给了伊顿八个字子欲速父当蓄五字。”这个字就是指雌性动物的意思。伊顿一听不太明白这句话的意思，就又请教陶朱公。陶朱公就又仔细的为他拆分了这几个字的意义，说每个人的财富来源都是不一样的。有的人依靠的是以物易物，有的经营的是珠宝玉器，有的经营的是兵器马匹。但是你现在的情况是什么都没有，那你就只能从最小的事情做起，从养牛、养羊等开始，而且养的应该是母牛、母羊等雌性动物。这样一来，就会生出更多的牲畜，就能够慢慢的形成财富。伊顿一听，这应该是目前对于自己最为实际的建议了。于是伊顿简装而行，一路北上，跑到了原来晋国的地盘。后来他找到了一块水草丰茂的地方，老老实实的按照陶朱公的建议来实行发家致富的计划。下一集里，我继续给您讲述伊顿的创业之路。